0: Eingelocht. Der Golf-Podcast mit
1: PGA-Golflehrer
0: Sören Duda. Ein frohes neues Jahr wünscht der Olli dem Sören.
1: Auch ein frohes neues Jahr.
0: Und euch natürlich da draußen hier im Podcast auch ein frohes und gesegnetes neues Jahr. Sören, was ist mit dem Wetter los? Tja,
1: das äh, frage ich mich auch schon seit Wochen. Aber ich glaube, da haben wir relativ wenig Einfluss drauf. Oder kannst du mir da weiterhelfen?
0: Nee, wirklich weiterhelfen kann ich dir da nicht. Ich kann dir nur sagen, das Wetter soll jetzt ein bisschen kälter werden. Aber jetzt erstmal, wieso dürfen wir nicht auf den Platz?
1: Das ist eigentlich eine relativ simple Erklärung. Wenn wir jetzt mal, ähm, ich war letztens in Haltern zum Beispiel unterwegs, äh, wenn ich die Felder da sehe, die wirklich komplett unter Wasser stehen oder äh, die Lippe ist auch schön über die Ufer gegangen, ähm, bei uns auf dem Golfplatz, läuft es bisschen mehr ab als auf den Feldern, also es sind jetzt keine äh, Überschwemmungen Überschwemmung vorhanden, aber der Boden saugt sich natürlich komplett voll mit äh, dem ganzen Wasser, es wird komplett matschig, ähm, ich bin relativ regelmäßig vor Ort, gehe dann auch mal zumindest über die Driving Range rüber ähm, und gucke dann natürlich auch mal auf den Spielbahnen. du sinkst halt komplett in den Boden ein und ähm, klar, der eine oder andere sagt jetzt, das stört mich nicht so wirklich, ich kann dann ja trotzdem spielen. Wenn der Boden matschig ist, logischerweise, wir gehen darüber, es entstehen Fußabdrücke, ähm, diese Fußabdrücke bleiben. Wenn es dann wieder trocken wird, ist der Boden ähm, ja nicht mehr ganz eben. Es entstehen Kuhlen und das ist jetzt von einer Person, kann man sagen, kann man das vielleicht noch verkraften. Aber es werden natürlich da mehrere Leute beim Platz gehen. Und wenn du überall über das ganze Fairway, über die ganze Spielbahn verteilt diese Fußabdrücke hast, ähm, wird es im Sommer, im Frühjahr, wenn es wirklich losgehen soll, ja, eine Huckelpiste werden. Und dann kommen ja die Schläge noch dazu. Die Schläge, die, die Rasenstücke, die Divids, die da rausfliegen, natürlich. Ähm, zusätzlich kann so ein Grashalm ähm, auch abbrechen. Das ist jetzt bei der Feuchtigkeit vielleicht nicht so schnell. Ähm, das passiert eher, wenn man bei Frost über ähm, die Fläche geht. Jetzt, wenn man jetzt ein bisschen ins Detail geht, ein Grashalm besteht natürlich sehr viel auch aus Wasser. Mhm. Wenn dieses Wasser in diesem Halm äh, friert bei Frost, ähm, man geht da drüber dann bricht die Pflanze, das Grashalm ab und ähm, dementsprechend ist das, ähm, um das zu so beschreiben, eine offene Wunde und dann entstehen auch deutlich schneller noch Rasenkrankheiten. Mhm. Ja, und wenn wir die einmal drauf haben, was wahrscheinlich im Winter nicht zu vermeiden ist, wir versuchen es halt immer einzudämmen, dass es nicht so viel passiert und deswegen ist das auch ein Grund, warum wir den Platz halt ähm, sperren, wenn es rostig ist, wenn es jetzt zu nass ist, einfach damit wir im Frühjahr, wenn es äh, vom Wetter her besser wird, dann auch schon wieder Zeit spielen können und auch eine gute Qualität auf dem Platz einfach mhm. haben. Jetzt regnet
0: es ja wirklich seit Wochen teilweise ununterbrochen.
1: Ähm, deine
0: Erfahrung, was meinst du, wenn es denn dann endlich mal wieder trocken wird, wie lange müssen wir noch warten, bis wir auf dem Platz wieder drauf dürfen?
1: Also ich kann natürlich jetzt nur aus unserer Sicht das so sagen, wie es bei uns jetzt im Jammertal ist, ja, du sagst schon. Ich glaube, am Samstag oder ab Samstag soll es dann wieder trockener werden. Äh, kälter. Auch kälter. Da sind wir direkt wieder beim anderen, was ich gerade gesagt habe, mit Thema Frost. Ich glaube, wenn wir zwei Tage mal äh, eine Trockenphase haben, Stand jetzt, wie ich jetzt am Golfplatz war, könnte ich mir vorstellen, dass wir dann wieder einen ähm, Platz öffnen können, wenn dann der Bodenfrost nicht kommt. Sonst haben wir immer die Regelung bei uns, ähm, dass, wenn Bodenfrost entsteht, der Platz dann bis circa 11 Uhr gesperrt ist. Ähm, das ist immer so ein bisschen Eigenverantwortung des Spielers, mhm. dass man dann schaut, okay, sind die Grüns und die Fairways vom, äh, vom Frost befreit, das ist alles aufgetaut, dann kann man über Platz gehen. Ja, ähm, aber ansonsten auch da, ich glaube, einen Tag hatte ich gerade mal im Wetterbericht geguckt, soll sogar tagsüber Frost sein. da sehe ich jetzt äh, nicht so große Chancen, dass wir da ähm, an dem Tag auf den Platz gehen können. Aber wie gesagt, das ist immer die Eigenverantwortung. Ansonsten sagen wir, bis ca. 11 Uhr ist der Platz dann gesperrt und dann geht's los.
0: Aber nichtsdestotrotz, du empfiehlst ja trotzdem weiterhin, und die ist ja immer geöffnet, die Driving Ranch. Warum
1: ist es denn so wichtig, dann zumindest das zu nutzen? Also erstmal zu immer geöffnet, ja, ich versuche so lange wie möglich die Driving Ranch aufzuhalten. Ähm, jetzt kommt ein kleines Aber, was auch durch die, äh, Regenfälle, meine meine ja auch ja, durch die Regenfälle entstanden ist. Wenn ihr die Bälle abschlagt, was ja gut ist erstmal, ich freue mich ja darüber, wenn viele ähm, Golfer im Winter auch trainieren kommen. 80 Bälle da sind von mir von letzter Woche. Sind die denn, sind die denn aufgekommen und gesprungen? Weil sind die aufgekommen, aber gesprungen? Ja, ja da sind wir nämlich beim Problem. Immer mehr Bälle sinken natürlich auch im Boden ein, weil der so nass ist. Ich bin schon immer dabei, die Bälle wieder zu suchen und aus dem Boden rauszuholen. Aber natürlich jetzt gerade, wenn es jetzt auch trockener wird, glaube ich, wird das kein Problem sein, da kann man spielen. Aber wenn es jetzt noch deutlich länger äh, nass werden würde und ich komme gar nicht mehr an die Bälle ran bzw. die Bälle verschwinden, äh, ja, muss man auch dann überlegen oder muss ich dann überlegen, ähm, ob man dann nicht vielleicht die Driving Engine mal für ein, zwei Tage wieder sperren würde. Das ist jetzt, bitte keine Angst, nicht, nicht äh, vorhanden, also das wird jetzt wahrscheinlich nicht passieren. Aber ähm, auch sowas könnte mal kommen, wenn es wirklich richtig nass wird, wenn die Driving Edge auch unter Wasser steht, ähm, dass man dann sagt, pass auf, ähm, das macht ja einfach keinen Sinn. Aber ja, um auf die zweite Frage zu kommen, natürlich wäre es super, wenn man weiter trainieren würde, ähm, weil das Thema hat, hatten wir ja auch schon mal Wintertraining. Ja. Man möchte sich ja auf die Saison vorbereiten und ähm, wenn wir jetzt gar nichts machen würden wegen des Wetters, wird es natürlich schwierig, dass wenn jetzt die Trockenphase doch hoffentlich anfängt, dass man dann den Ball vernünftig trifft. Also versucht weiter ähm, ein paar Bälle zu schlagen, ein bisschen im Training zu bleiben, damit es dann im, ja, im Frühjahr, wenn es losgehen sollte, auch vernünftig losgeht. So, und wir haben
0: eine Menge vor in diesem Jahr. Es wird weiterhin wöchentlich einen Podcast geben, das Eingel den Eingeloft
1: Podcast. Äh, möchtest du schon so ein bisschen verraten, was wir in den nächsten Wochen uns äh, anhören dürfen? Also wir hatten ja bei den letzten Folgen ähm, einmal um Weihnachten und Silvester. Ähm, ja, mal unsere, unsere Freunde, unsere ähm, Mitgolfer befragt und auch äh, uns angehört, was man für Wünsche für äh, dieses Jahr hat. Ähm, ja, ich glaube, kann ich aber so ein bisschen die Vorschau machen, dass wir, äh, oder was ich gerne machen möchte, war bei einem Thema eine Frage, ähm, was für Routinen man ähm, beim Golfen hat oder was eure Routine als äh, Golfer ist. Und ich glaube, es gab nicht eine Antwort, die eine Routine lernen konnte. Da rief mich Sören sogar an und hat hör mal, habe ich das richtig gehört? Nicht einer hat eine Routine? <lacht> ähm, und da war ich schon sehr erschrocken. Äh, jetzt kann man natürlich auch sagen, Sören, was hast du da beigebracht? <lacht> ähm, also da werde ich auf jeden Fall gerne drüber reden möchten, was wir ähm, für Routinen beim Golfen haben. Da gibt es zig Routinen. Ähm, und das Thema, was hatten wir schon mal besprochen, Thema Handicap. Mhm. Ähm, möchte ich natürlich erstmal, weil wir auch meines Wissens nach und durch die Rückmeldung einige Hörer haben, die noch gar kein Golf spielen. Deswegen möchte ich einmal so ein bisschen äh, grundsätzlich was zum Handicap erklären. Dann möchte ich auch ein bisschen was von dir wissen, was für dich überhaupt das Handicap bedeutet. Okay. Ähm, weil auch da die Antworten dementsprechend, ähm, glaube ich, fast 100% waren, dass man äh, es immer nur darum ging, okay, was ist das Ziel für nächstes Jahr, mein Handicap runterspielen. Ja, richtig. Kann ich natürlich total verstehen, aber... dann ja, möchte ich auch mal gerne hinterfragen, geht es denn beim Golfen zum Beispiel nur ums Handicap? Also ist das das einzige Ziel, was wir beim Golfen mhm. haben? Das wären auf jeden Fall so ein bisschen die Themen, die ich gerne beim, bei den nächsten Malen äh, ansprechen möchte. Und ja, dann werden es glaube ich noch einige andere interessante Sachen geben, über die wir in den nächsten Wochen und Monaten sprechen können. Garantiert.
0: Dann freue ich mich jetzt schon auf die nächste Folge. Sören, danke dir und jetzt, bitte Petrus, aufhören mit dem
1: Regen. Das hoffe ich auch, dass das jetzt endlich aufhört. Ich suche mal den Knopf dafür. Mach das. Macht's gut. Tschüss.
0: Tschüss. Das war der Golf Podcast mit PGA Golflehrer Sören Duda. Du interessierst dich fürs Golfen? Egal ob Schnupperkurs, Einzelunterricht oder Platzreife Kurs. www.sdgolf.de